0: 自己鼓掌，<笑>好欢迎各位爱冬梅的家人。今天晚上五点，然后在晚上十呃，今天礼拜五在晚上十点的时候呢，上来听 Simon 跟大家分享呃，关于爱、关于释放、关于宽恕，还有显化跟给予。为什么聊这个主题呢？因为这些主题其实是我在每个礼拜三晚上九点的时候呢，跟我的伙伴在聊的主题。那聊这主题当然有它的用意啊。这么说好，我们都在经营爱多美这个事业，然后它是一个非常好的事业，相信在座的各位都渴望在这个事业得到一份成功，得到一份美好的被动收入，然后完成我们的梦想生活，所以我们才会去练四十五秒讲座嘛。那它也是一本非常好的书。我相信在座各位的系统跟组织呢，也是按照的45秒讲座的里面所教授的方式在运行，这非常的好。那当然在技巧上面绝对没有问题，可是我们有时候在跟伙伴分享或者是在伙伴沟通的时候，你会发现，其实我们在跟伙伴最常沟通的是内心的事情。呃，大家去思考一下，你会发现，其实阻碍我们的并不是我们外在的一些动作或行为，不是我们有没有做什么事，真正阻碍我们的，其实是我们内在的那些小声音跟那些小小的想法。那通常，其实伙伴内在的那些小声音跟想法如果消失的话，那么外在的技巧自然就会学会。所以呢？我们其实是花比较多的时间在跟伙伴谈心，那在跟伙伴谈心，当然要有一些方法跟方向，让他可以去实作、练习跟操作。所以呢，我们会花点时间跟伙伴聊聊。那今天晚上呢，呃，希望可以带给在座的各位一些方式去处理关于内心的一些阻碍。对，那。首先呢，你会发现我在标题里面打的是爱，然后他还是所谓的神。其实以前我在跟我伙伴分享的时候，我不太会把神带进去。对，那也没有为什么，对，只是时间还没到吧。那现在呢，我会先带我的伙伴去认识神，然后才会跟他聊后面的方式。那为什么要先去认识神呢？因为我觉得当伙伴的内心有了一个依靠，他们在做任何事情的时候，其实会更顺利、更好。那关于神，其实对于神来说，它有非常多的定义。可能在座各位在的内心会有一个不一样的神。那在我们这边所分享的呢，它是一个最伟大的存在。怎么说呢？嗯，好，我直接说好。其实，在我们这边，我会跟他们说，神是世界上唯一真实并伟大的存在。它是有纯粹的爱，所以呢。凡是跟爱不相符的东西，它都不是真实的。所以，既然有一个纯粹的爱可以让我们依靠，可以让我们，嗯，就是借由他的力量来达成我们所的一切，那我们就不用那么费力。所以，这个神呢，它是如如不动的存在，它永远不会变动，它就是永恒的爱，它始终在你的内心里面。那当然，我跟伙伴分享这个神呢，我会带他们去做冥想。所以，如果在座的各位，你们曾经在你们内心里面感受到一股平静，感受到一股祥和或是安稳，那就代表着你或许曾经跟你内在的神有过沟通。实际上，你内在的神呢，他也持续在跟你沟通，只是我们脑袋有太多的杂音，让我们的心静不下来，所以我们听不到我们内在的神在跟我们讲话。对，好，所以呃，关于神。这件事情，我觉得他很个人，就是你感受到他就感受到，然后你感受不到，其实他也在，只是没感受到而已。那关于神这一部分，我们就先讲到这里。那未来有兴趣，欢迎大家来参教的冥想，你们自己直接去体验你内在的神性，它会是最强大的力量。OK， 好。那呃，接下来呢，我会跟我的伙伴聊到关于释放，对。为什么要释放呢？其实你会发现，呃，我们内在有很多小声音，然后那些小声音对我们来说，它不见得有帮助。我曾经跟我伙伴聊过一件事，就是我们都听过一句话，那句话叫做“我要努力才会成功”。这句话其实没没什么问题，但是听了之后会感觉压力很大。为什么？我要努力到什么程度我才会成功？但是我并不教各位不要做事情哈。那既然这句话，它当然没有问题。可是我后来跟我伙伴分享是，是我把它转换过来，会不会更好？那转换成什么呢<咳>？我要先觉得我是成功的，我再去努力。哎，这样感觉好像会更轻松。当我觉得我是的时候，我才去做；当我去做的时候，我才会拥有。所以成功的方式是先成为，然后去做，才是拥有。那我们要。是，我们都知道我们要先成为，可是内在有很多旧有的信念，其实它卡在我们的内心里面。那如果我们不处理的话呢，它会一直为我们创造一个我们不是那么喜欢的世界。那当然，以往有听说过啊，如果内在有一些恐惧、怀疑、害怕的话，那怎么办？当然有一些方式嘛，以往可能会用一种正面思考法或强力思考法，然后告诉自己，我一定会成功。对，然后就彼此去做一些事情。呃，我觉得正面思考跟强力思考，它有时候之所以没有效的原因，是因为我们内心真正的相信才会创造出一个事物。所以，如果呢，我只是口头说说，但是我内心并不相信的话，其实这句话并没有什么用。那还有一个方式就是，那我转移焦点，假装这件事不在，我可能去看电视或追剧。呃，我同意，如果在那当下心情很低落的时候去追剧或看电视，我觉得没有问题，因为至少让我们的心情平复一下。但是假装这件事情不在，并没有用。为什么？因为我们要先觉得这件事情不，我们要先觉得这件事情存在，我才有办法假装它不在。那真正的说法就是，这件事其实都在，我们所抗拒的会扩大。这世界上所有的物品都必须要有我们的专注力，它才有办法存在。所以，我们假装不在的东西，其实它是在的。所以啊，如果我们内在一些压抑的事情如果没有处理的话，其实它会变成一种阻碍我们成功的力量。那我有跟我的伙伴分享如何去处理内在的压抑，那这个方法我也分享给大家，希望对大家有帮助。首先，我们如果内心如果。首先，我们内心有时候会感觉到一些不好的情绪，比如说恐惧啊、怀疑啊、害怕。对，我们同意这些情绪并不好，它也会阻碍我成功。那我以前，我们以前或许会觉得啊，我不可以感觉到害怕跟恐惧啊，我要努力往前冲，我才会成功啊。对，当然有可能会成功啊。但是说真的，我们真的不需要带着那些恐惧跟怀疑还有害怕往前走。怎么说呢？因为其实内在有压力的话，它就仿佛我们带着一千斤的石头去爬山，还要爬到山顶。对，身上背着一千斤的石头要爬到山顶，其实并不是那么容易。但是也不是说爬不到了。但是我们真的不需要带着那一千斤的石头去爬山，我们可以把它放下，再轻松的往上，不是更好吗？我们说的能量是用来创造一个美好的世界，而不是去抵抗我们所不喜欢的东西。所以呢，首先，如果我的内心感觉到一些不开心的感受的话，然后脑海出现了一些我们不喜欢的画面，这时候我们以前的习惯会是那一种，那我要想办法来克服跟处理这件事情。呃，老实说，我想办法克离克克服跟处理这件事情，只是让这件事情在扩大而已。因为如果有方法可以解决的话，通常我们当下就解决了。对，好。那怎么处理呢？首先，我把我内在那不好的情绪，把它像个东西一样，把它拿出来，然后同意这个不好的情绪它是存在的。对，那当然，如果你脑海有出现某个画面，一样把它拿出来，像个东西一样把它拿出来，然后并且同意它是存在但是我们跟自己说，呃，我举个例，比如说，我同意我此时内心感受到害怕，然后那个画面可能是我觉得钱不够用，好，没有问题。我把那个害怕的感觉跟那个画面都拿出来，然后我同意他们存在，但是他们并不是我。对，这些是我们创造出来的东西，但是我们并不是我们的创造物，我们是完美、神圣且完美无缺的存在。对，所以呢，我把它拿出来，先让这个恐惧不好的感觉跟画面跟我们之间稍微离开一段小小的距离，跟它分离一下。其实，当我们在跟他稍微分离了一下之后，我们会有稍微松了一口气的感觉，对，一点点而已。那接下来啊，我把这恐惧、怀疑、害怕的感觉拿出来了，然后画面也拿出来了，它要有个地方去啊，那要去哪里呢？这时候就是我们刚提到的神，我们邀请他出现。那怎么说呢？嗯，我们可以说神啊。我把我内在的恐惧、跟怀疑、害怕拿出来，也把这个画面拿出来，我把它交托到你的手上，请你用你的智慧与慈悲来帮我处理这件事情，请你来帮我疗愈这件事情。我们选择放下，而神负责疗愈。当我们在做这个动作的时候呢，在这个时刻，如果我们的内心有感觉到一丝丝的放松的话，那就代表着疗愈正在开始。对，那。在座各位，你们也可以试试看。就是我如果此时感觉到不舒服，我把这不舒服的感觉拿出来，然后如果脑海有画面的话，一并拿出来。但是脑海有时候不一定会有画面，因为可能我们想的不是那么仔细，都没有问题哦。好，那当我把它拿出来了之后呢，把它丢给神，然后跟神说：“神啊，我把这个感受跟画面全部的托付给你，请你来帮我处理这件事情。”然后神。他会用最圆满的方式处理这件事。其实他一直以来都会用最圆满的方式来处理这件事情，只要我们不要去阻碍他就好。那神负责疗愈，我们负责什么？我们负责放下。其实当我们放下这件事情，不再执着的时候，神自然就会来疗愈这件事。怎么说呢？跟大家举个例子好了，比如说我们在手上割了一个小小的伤口。小小的伤口就好，不是那种很大的伤口还要去缝哈、啊。对，小小的伤口，那我们是不是其实甚至不要涂什么药水啊？可能自来水洗一洗之后不要理它，那么我们手上的伤口其实它就会自己慢慢的愈合，对吧？好，其实以我们的心灵来说，它也是这个样子。我们如果不要去执着一些错误的想法或者是感受的话，那么我们的心灵会自己慢慢的恢复。那什么叫做那？如果我的手啊，一直去抠我手我手上的伤口，一直抠它，一直抠它，一直抠它，那你们觉得我手上的伤它会好吗？当然不会啊，对啊，因为他一直被抠。所以啊，心灵也是一样。如果我始终处于一种恐惧、担心、怀疑、害怕的感受的话，它就等于在伤害我们的心灵。那我的心灵它就没有办法恢复到最圆满的状态。那当我一直在想不好的事情的时候，我内心的能量也会被降低。怎么说呢？<咳>当我的内心处于一种呃恐惧、跟怀疑、害怕的时候，仿佛在告诉我的身体，我的生命受到了威胁。那身体呢，它会就会启动一种叫做战与逃的反应。什么叫战与逃呢？就是我准备要战斗或者要逃跑。对，那战斗跟逃跑，它是需要耗费能量的。我们身体原本圆满的能量呢？它是用来好好的消化或修复我们的细胞，让你的血液正常的行动，让你的免疫细胞好好的保护你的身体。但是如果我感觉到危险，我必须要战斗或逃跑，那么我就会耗费身体很多能量来准备战斗跟逃跑。那既然我需要耗费很多能量去准备战斗跟逃跑，剩余的能量才是我用来做我平常该做的事情，比如说好好的消化。然后免疫系统好好的去运行，那如果我的身体一直得不到圆满的能量去做消化，然后去做呃免疫系统的运行跟我的血液循环好好的循环的话，那么我自然而然就会生病，因为我的能量并没有完全用来修复身体。对，所以呢，当我去释放我内心的压力的时候，我就会有圆满的能量去来修复我的身体。也会有圆满的能量去做我应该要做并且该做的创造的行为，所以释放这件事情很重要。我必须要先去释放我内在的那些压力跟那些错误的信念跟想法。对，处理内在的压力其实还好、哦，但是反而是我内在一些旧的信念跟想法，它阻碍了我们的成功。对，那如何处理旧的内在跟信念跟想法呢？它需要练习啊，也需要一些察觉。当然，冥想跟祷告它是非常有用的。对，你可以挑其中一样去做就好。反正冥想就自己坐下来，然后把心情下来；祷告就是跟神说话。对，有兴趣我们大家可以讨论一下。好，呃，所以我们要释放我们内在压力，所以可以把我们的压力托付给神。那如果你真的很难有神这个观念的话，没有问题。多一个伙伴呢，会把他内在的恐惧、那些压抑跟画面。直接把它丢到太阳里面去，把它烧掉。反正这不论哪一个动作，最终都是放下。你去挑一个你适合的就好。然后我个人觉得神是一个非常好的方式。那既然提到神，我突然间想到，其实你可以为你们的神去给一个你觉得很亲密的昵称，没有问题。对，呃，因为神代表着一切，你任何的称呼都是他。所以你可以为你的神给一个美好的称呼。我一些伙伴会称呼神为小仙女，对。然后我个人就直接称呼他为上主，其实都没有问题。只要你可以感觉到跟他更靠近，他都是美好的称呼。好，所以关于释放呢，我们就先聊到这里。对，但是这些都需要练习哦。每件事都必须要练习，它才有意义。没有练习过的东西都不会存在。就像我们骑脚踏车，我们不可能脚踏车踏上去它就会动。大家一定都曾经摔倒过至少一次，才有办法好好的骑脚踏车嘛，所以每件事都要练习。我再跟大家复习一次，就是我如何释放内在的压力。首先，我把我内在的那些不好的感受把它拿出来，如果有画面的话，一并把它拿出来，并且我们同意那个不好的感受跟画面是存在的，但是他们不是我。我是圆满并完美的存在，那我拿出来之后呢？你要么就把它丢给太阳，把它烧掉。那我这边会习惯是把它丢给神，然后跟神说话。神啊，请你用你的慈悲与爱呢，来帮我处理我内在这些不好的情绪跟画面。我相信你会把它圆满的处理的，我就把它全部完完全全的托付给你，你来负责疗愈，而我负责方向。当我们放下越多，你会发现我们越加的轻松惬意。那么我们就会有更多的能量来创造我们想要看到的世界。OK， 好。那接着呢，我们来谈关于宽恕。为什么要谈宽恕呢？我们已经把那些旧有不好的能量释放掉了，我们就不要重新为那些不好的能量再给它力量，让它继续存在。所以呢，我们来练习宽恕。什么叫宽恕呢？相信大家都有听过，就是我生命当中发生了很多事情，所以我可能要原谅原非常非常多的事情之后，我才有办法变得更好。但是我们来聊一下，我们以前听过的原谅，它是这个样子。我说是以前听过的原谅哦，它是这样。我觉得在我的生命当中，有一个人做错了一件事，那个人可能是别人。当然，他有可能是我，又或者是生命当中有一些事情发展的不如我的想象那么好，所以我开始去批评、责备跟抱怨。但是我必须要知道，我要原谅我的生命才会圆满嘛，所以我开始试着去原谅某个人。那那个原谅的动机，可能是因为哦、呃，因为我学过，我觉得我比你好，所以我必须要原谅你。但是我们会发现一件事情。当我们先去定了别人的罪了之后，我们再去做原谅这个动作，其实有一点，我不知道丢搞大家听不听得懂，你知道吗？对，其实有点怪怪的，你知道吗？我们先去觉得别人错了，然后再跑去原谅他，其实这件事本身就很诡异，就像我不吃辣却逼自己去吃麻辣锅一样的诡异，你知道吗？所以你大家如果真的有试过的话，会发现就有的宽恕其实并没有什么用。如果他真的有用的话，我必须花费非常大的力气，才有可能去原谅一个人。但是有可能是我的内心深处仍然还是觉得那个人做错了。但是因为我有学过，甚至我比较厉害，所以我真的必须要原谅他。对，好，那是我们听到旧有的原谅，其实他呃不能说完全没用，但是其实效果没有很好。那接下来我们来谈呃。新的宽恕，好，我们这样讲，我们来谈一种新的宽恕。什么叫做新的宽恕呢？这件事就是，在座的各位，如果你有听过我谈过彼的故事的话，那么你们应该会稍微有点了解。世界上所有的万事万物，其实他们都不存在，一切都只是我内心的投射而已。所以，我们真正放下是内在的投射。而如果外在的世界都只是我的投射的话，那就没有一个真正的人存在在外面的世界。那么他就不会做错任何一件事。既然外面没有人，那我要原谅谁？既然外在的世界没有一个真正的人存在，那我要原谅谁？就不需要了，因为并没有人做错事。那既然我不需要原谅人，我要放下就是我内在的批评、责备跟抱怨而已哦。那怎么会说外在的世界没有人呢？我们稍微来提一下，其实以目前的科学来说，以量子力学来说，他们已经可以证明这个世界是一片空白。对，以前的量子模型可能是一个圆球，旁边围绕着很多圆球，但那个是旧有的量子原型。实际上，真正的量子模型是这个世界是一片空白，什么都不存在。对，它。现在的科学已经可以证明这件事情了。那这世界上万事万物是如何产生出来的呢？当在这片空白，我们是观察者，我们是观察者哦，对我们身为观察者，我们在这片空白开始去观察一样东西。我们用什么东西观察？我们用我们的感受跟我们的思绪去观察。当我们在量子这片空白里面去观察。某个点的时候，那个点会被塌陷下去，出现了一颗粒子。那出现了一颗粒子，久而久之，它就显化出我们所想要看到的世界。所以，为什么吸引力法则会想久了就吸引到所有的一切到我身边？那是因为我们开始去观察这个世界。那既然我们开始去观察了这个世界之后，这个世界才会出现。那是不是可以说，其实外在的世界如果没有我们的观察的话，那么它就不存在。所以，我们所看到的外面的人，我们看到外面的事，包括我们的事业，还有我们现在的这个肉体，还有你现在正在听 Simon 讲话，或者是你看着你的手机，其实这些都不是真实的存在，这些都只是我们心灵的投射而已。那既然外在的世界都没有一个东西真实的存在，都只是我内心的投射，那么我怎么看待这个事情，我怎么去评论这件事情，对我们来说就很重要。所以新的宽恕指的是外在的世界并没有任何一个人存在，所以就没有人做错事情。我的兄弟姐妹全部都是清白无罪的。既然我的兄弟姐妹全部都是清白无罪的。我就没有办法去定一个人的罪，我没有办法定一个人的罪，我就不需要去原谅谁。你会发现这样轻松了很多。那我要怎么宽恕呢？放下内心的投射，停止所有的批评、责备跟抱怨。我们在这边可以做一个小小的游戏，如果在座各位有兴趣的话，可以一起做，它很简单，对，但是它可以让你体验到我们平常是怎么去。贴别人的标签，好，那我们来做一个小小的动作，就是各位去花一点点时间去想一下，在你生命当中，你可能不是那么喜欢的一个人。给大家三秒，一、二、三，好，三秒过了，对，有想到的呢，你就把它停止。那如果没有想到的呢，请你再稍微想一下。好，我们继续哦，你会发现。当这个人出现在你的面前的时候，当然我在你的心理里面，好，你会不喜欢他的真正原因，是因为你为这个人贴了某种程度的标签。什么标签？可能是啊，这个人很小气，啊，这个人很傲慢，这个人怎么那么爱生气？这个人怎么那么爱在背后讲别人闲话？你会发现。我们为了这个人贴上了标签之后，开始不喜欢了这个人，可是也因为这样，你们再去感受一下，你们的内心其实是有一点紧缩的感觉。如果你有感觉到你的内心有一点紧缩的话，他也会感觉到，你会感觉到你内在的力量被你降低了。对，所以如果我们贴了越多不好的标签的话，我们会把我们的力量降得更低，把我们的频率降得更低。OK， 好，这件事先到这边。接下来我们来做一件事情，对，那个人一样出现在你的面前，可是我们试着把那个人的标签撕掉。好，大家如果有做这动作的话，你会发现一件事情：当你慢慢的把那个人身上的标签撕掉的时候，你会发现那个人就只是个存在，他并没有好也没有坏，他就只是一个存在。可是当我们撕掉标签那一刹那，你会发现你的心被打开了一点点。然后你会感觉到你的力量提高了，你会发现到你的力量更加的完整。接着你会发现，如果我把它的标签全部撕掉的话，你会发现你的力量回来的更多。为什么这样说？其实我们要对外在的事物贴上标签是需要耗费能量的。当然，贴上好的标签很赞，没有什么问题。可是我们难免会贴上不好的标签。我们贴上不好的标签越多，我们必须耗损更多能量来维持住它的状态。但是我们的能量是用来创造一个美好的世界，它不是用来创造不好的世界。我们需要一个完整的能量啊！所以呢，真正的宽恕是指的我停止了所有批评、责备跟抱怨，我不再对外在的事物去贴上不好的标签，包括不仅仅是对外在的人，甚至包括自己。什么叫包括自己呢？其实我发慢慢会听到，人或许会觉得自己哪里不够好，对，总是可以找到一点点地方哪里不够好。但是再仔细想一下，我们觉得自己哪里不够好，它真的有好处吗？没有，其实它真的没有好处。当我觉得自己哪里不够好的时候，那个层面的技巧就会越来越弱。可是当我觉得我很强的时候，那个层面的技巧就越来越强。怎么说呢？如果你觉得自己很会唱歌的话，呃，不论你唱歌是否真的很厉害，或者是大明星啊，你总是会觉得唱歌对你来说非常的容易。那如果呢，你觉得你自己很会煮菜的话，你可能会觉得，我光是随便动个脑子炒两下，我就可以炒出一盘很好吃的菜。对，那如果你觉得，学习外语对来说很容易的话，那可能学外语对来说真的就不难。所以其实这个世界只是我们内在真正的相信所创造出来的而已。那既然这样说的话，觉得我们自己哪里不够好，真的没有帮助。对，然后也不要随便的去接受别人说你哪里不够好，因为真的也没有用。尤其是有时候建议呢，真的非常的廉价，好不好？我曾经听过，我一个朋友他看过一本书，他说勇气就是可以接受别人对你的批评，然后继续往前。然后我这样跟他说：“你干嘛去接受别人的批评？你真的没有去，你真的不需要去接受别人的批评跟认同别人的批评去往前，因为他们的批评对我们来说真的没有任何意义，好吗？对，但是不是说我们我们可以修改外在外面的技巧没有问题，但是不要从内心。”认为自己哪里不够好，因为他一点意义都没有。所以，停止批评、责备跟抱怨，要包括对自己在内，反而对自己也是最重要的。尤其是我们，并不是我们现在所看到的这个身体，我们现在的身体也只是我们信念下的产物而已。所以，如果我们的身体哪里不够完美，甚至有一些病痛，那也只是内在有一些错误的想法跟投射。当我们放下那些内在错误的想法跟投射的时候呢，或许我们的内身体就会慢慢的复原，因为其实所有的病痛都来自于压力。对，不过呢，呃，恢复心灵没有问题，但是如果真的有生病很严重的话，还是要看医生哈。对。因为我们的心灵还是相信看医生是有用的 ，OK？ 所以呢，我们要放下所有的批评、责备跟抱怨。然后再跟大家再多提一点，就是在座的各位应该都有在分享爱多美，甚至都是爱多美的会员，好，没有问题。我们在经营这份事业的当下，我们当然要去分享、服务跟培养我们的经营者，没有问题啊。我们还是要大家都要做一样的事情。那可是我们在做这样的事情的时候呢？评论自己的组织业绩跟伙伴真的没有帮助。对，怎么说呢？比如说，我可能是一个刚加入或者是加入一阵子的会员，好了，然后我看着我的后台呢，然后就想着，哦，我的后台的业绩怎么都没有增加、啊？伙伴是植物人都不会动，是不是？啊，叫他们买东西都不买，现在是怎样？看、啊、我业绩有多惨的，算了，业绩很惨，我还是要去做服务、做分享、做。培养经营者这个动作，可是我一边我的内心在批评跟抱怨我的事业的时候，却想用外在的动作去弥补这个行为，其实有一点在扯自己后腿，知道吗？对啊，因为我必须耗费一半的能量先处理我的心情，用仅剩一半的能量来创造出我的事业，其实这样做有点累啦、啊。对，所以那我要做服务啊，我可以怎么去看待我的事业？嗯、呃，董事长其实都有说过，我们要先相信嘛，对不对？我们的社训就是坚定信念嘛。那我要相信什么？当然是，其实神不会管你真的还是假的，神只会相信你说出来的话跟你内心真正相信的事情。所以我们要告诉我们自己，我的业绩一直逐渐在成长，我的每天左右都对碰，真的是太好。对大家如果可以的话，现在去感受一下。如果你的业绩每天都在增加，你每天都在对碰，这感觉怎么样？很赞吧？然后如果再高一点，你每天五千万碰五千万，一天就领四万，感觉怎么样？更好，对不对？如果我们怀着这么美好的心情去建立组织，组织会不会更好？如果，呃，其实答案是会啦，对，因为如果我刚刚说的量子大家还记得的话，那我们观察就是一个美好的世界。那空间塌陷出现的例子必然会让我们看到一个美好的世界。那我还可以怎么想？我、哦、爱多美的会员每天都在增加，对啊，然后我的爱多美会员呢都很开心的在购买爱多美的产品，并且用的很喜欢，很兴奋。这件事也可以告诉自己啊，如果我们要告诉自己的话，你们有没有发现你内在的力量被你升高了？然后接着我们再来。我身边一直出现优秀的经营者，然后跟我一起呢，在这条路上一起往前，一起完成梦想，然后我们在一起很开心。我身边出现了大量的经营者，对我的事业没有问题了，透动了，非常美好。好，如果大家听到这句话呢，内心有升起一点小小的开心呢，其实就够了。所以如果我怀着那种，我每天都对碰，我的业绩非常好，然后呢，我的会员一直增加，他们买都没有东西，非常的开心。然后我优秀的会员呢，一直跑出来，然后来跟我一起在这个事业上完成梦想。怀着这么美好的感受，我们再去做分享，再去做服务，再去做培养经营者。相信我们的能量提高了，我们的事业跟我们的系统还有我们的伙伴能量，就会被我们跟着提高。而提高的能量呢，就让我们看到一个美好的世界。所以呢。我们要停止所有的批评、责备跟抱怨，永远不要去批评自己的事业，也不要批评自己的会员，也不要批评自己的伙伴，甚至不要批评爱多美。好了，也不要批评所有的事情啊，因为说真的，批评、责备跟抱怨呢，只会降低我们的能量，对我们来说没有任何好处。因为我们才是这个世界的创造者。呃，好，这样讲哦，我们选择要看到什么，然后神负责显化出给我们看。所以简单来说，这世界还是我们选择要看到什么。所以呢，我再重新稍微提一下：释放，释放就是把你不好的感觉跟画面丢给神，请神来帮你处理这件事情。我们负责放下。第二就是，我们开始去练习宽恕，停止所有的批评、责备跟抱怨。对，不论我看到什么，它都只是一个过去的影像而已。这样说好。呃，如果各位有看过《复仇者联盟》的话，呃，好了，不随便看一部电影都可以。对，然后电影里面的坏，有时候我们看电影都会觉得里面的坏人非常的坏，在那个当下，或许心情也会起伏有波动。但实际上，当电影播完的时候呢，我们不会再为那个坏人念念不忘，想把它干掉。所以实际上的情况就是，我们生命当中的每一个画面都只是一部戏，不好的画面呢是以前创造的。那现在怎么办？现在我们就是把它看完。那我们可以做什么？有听过“活在当下”这四个字吗？其实真的没有过去跟未来，永远都只有当下这个时刻，永远。所以我们要看到未来某个景象，在当下的这个时刻，我们要处于一个美好的频率跟美好的画面，慢慢地我们就去创造出这样的世界。所以渐渐的呢。当我们释放内在那些不好的情绪，然后去宽恕我生命中所有的一切之后，我的能量会更加的完整，并且更加的圆满。那我有这些圆满跟完整的能量，我要用来做什么呢？当然是去显化出一个你所想要看到的世界啊！对，在座的各位，如果你有写过生涯规划书的话，恭喜你。对，那如果你没有写过生涯规划书的话呢，请去找你的伙伴呢。带你去写生涯规划书，因为它非常的重要。怎么说呢？我们至少要知道自己要去哪里，或要看到什么样的世界，它才有办法显现出来嘛。这样说好。如果我们一群人呢，呃，今天约好在台北车站见面，我们也去台北车站也集合了，但是因为没有接下来，所以我们会乱窜。可能有人去喝茶，有人去喝咖啡，有人就回家了。但是，如果我们今天约好了，我们要一起去高雄，我们要去高雄看爱多美总公司，所以我们一起在台北车集合之后，我们就会想尽办法往爱多美的高雄总公司前进。你可以坐飞机，你可以坐高铁，你可以开车，你可以坐客运，你开心你也可以骑脚踏车跟走路，但至少你会往那个方向前进。所以呢，写下你写下生涯规划书是一件非常重要的事情，它至少会让我们知道我在生命当中我想要看到什么。对，那写生涯规划书有一些技巧，我看一下，好，稍微跟大家分享一下。好，首先<咳>我们在写生涯规划书的时候，它不是写完等着被我们去完成，而是它在写完的当下，它已经被完成。但至少，如果你没有办法接受它已经被完成的状态的话，至少要有一种状态，就是这个梦想渐渐的被完成，并且离我越来越近。对，然后它就是一，然后第二就是你在写梦想的时候呢，呃，能写什么就尽量写，不要用你的能力去推断这个梦想会不会实现，因为它本身没有意义。对，因为完成事情的真的不是我们，而是神。好。第三呢，你写的梦想呢，你不用告诉任何一个人。对，像我底下的伙伴写的梦想，其实我大部分都不知道他们写了什么，知道吗？对。那在有一些情况你是可以说的，什么情况呢？第一，你确定眼前的这个人会完全的支持你的梦想，那你就可以跟他谈。第二就是你觉得讲出来的当下会增加你内心的自信心跟力量，那你就可以讲。所以呢？成功学院去分享生涯规划书，上去可以增加能量的话，就对所有人讲，因为它是一个非常强大的力量。好，那所以写生涯规划书非常的重要。那怎么去写一个呃已经被实现的生涯规划呢？首先，大家去想一个你的梦想，好，现在花一点时间去想一下，嗯，好，然后再感受一下哦。如果你的梦想被完成的话，在此时此刻被完成的话，你们会感觉到很感恩吗？其实是会哦，然后会感觉到耶。举个例来说好，那所以那句话它就会变这样。举个例哦，就是我很感恩，我是爱多美的中王大师，我每个月有三百万以上的收入，真的是太棒了耶。好，讲完之后，它应该很有力量吧？它就是一种被完成的状态，然后呢？至少要有一种，它正在离我越越近的状态。好，生涯规划书先,先这样跟大家分享。刚刚有提到，我已经把我内在的那些不好的能量都去除了，把我的完整力量拿回来了。那接着我要去做一个显化的动作，对，所以才会提到生涯规划书。你至少要知道你要显化什么吧，对不对？好，那当我知道我要显化什么了之后呢，我就要开始去显化我想看到那什么。显化怎么去显化呢？其实这个世界的所有一切都是能量构成的，世界上所有的一切都是一种频率震动。对，如果我们可以看到，如果我们可以看到并摸到还有听到，那代表这些东西它处在比较低的频率。那比较高的频率呢，我们通常也不会看到。对，所以这世界上所有的一切都是震动的频率。那。我们如何运用这振动的频率来显化我想看到的东西呢？这世界的频率就像这样哈，呃，首先，呃，频率就像这样。比如说我听电台好了，那如果我想要听到频道在一百的电台的话，那如果我频我频率只调到五十，那我可以听到频率在一百的电台吗？答案是这然是不可能的、啊、因为我们频率不一样嘛，所以我。如果想要看到一个美好的世界，我就要把我频率提高。什么叫频率呢？呃，恐惧、怀疑、害怕、担心、嫉妒，这些会造成我们内心不开心的能量，它是处在很低的频率。那低的频率呢，它只会显化不好，都会让我们看到。那什么叫高的频率呢？高的频率呢，就是呃。呃，在座的伙伴，如果你没有关麦克风的话，请把麦克风关起来，好吗？谢谢。对，好。那什么叫高的频率呢？高的频率指的就是开心、快乐、富足、健康以及爱。对，如果我们让内心的感受始终处在这么高的频率的话，那么我自然就会去显化出我想要看到的东西。对，所以其实我们是用内在的感受。跟我们脑海的画面去创造出一个世界，这就像董事长跟我们分享的，为什么我们要在脑海里面把我们的梦想演成一部电影？因为你的肉体跟心灵不会知道你说的是真的还是假，的，他只会去感受你内在的感受跟你脑海里面的画面。所以啊，我们至少要让自己内在的心情处在中等的阶段，然后才慢慢去提高。那。呃，频率像这样，如果我处在一个恐惧、怀疑、害怕的阶段的话，其实我们不可能，也很难瞬间跳到关于爱的这个频率，因为跨度太大了，知道吗？那所以频率是慢慢的往上升的。比如说，我现在恐惧、怀疑、害怕，我会再往上一阶，那一阶应该就是愤怒。我会发现，当我害怕到某种程度，我会开始愤怒。其实愤怒是比害怕更高一点的情绪，对，当然愤怒也不是很好情绪，但至少比害怕来得好。嗯，对。然后呢，到达愤怒了之后呢，我慢慢的会再往上升一点点，或许会慢慢的升到平静。当我升到平静的时候呢，再有就可以再慢慢的往上升一点。它或许是一种呃自信，然后再往上一点，可能到快乐，再往上一点，可能就到了爱。对，所以频率其实是一阶一阶往上。那我刚跟各一开始提的释放跟宽恕呢？它可以让我们在处在低的频率之下往上走，走到关于中等这样的频率。那如何再往上升呢？就是我刚跟大家分享关于你的梦想版，对你去想想你的梦想正在被实现，其实你内在的能量就会被往上升。那当内在的能量往上升的时候，我自然就会吸引周遭一切。可以帮助我的人事舞蹈的身边来，然后让我看到我想要看到的一切。OK， 好，所以呢，那有一些实际的做法可以跟大家分享，比如说我晚上睡觉的时候，你至少花十五分钟、呃。至于为什么是十五分钟呢？就听说啦，当然我觉得还是心情好比较重要。你晚上睡觉的时候，不要再去想一些乱七八糟的事情。对，因为在晚上睡觉的时候去想，其实它也不一定会被解决。那我晚上要想什么呢？晚上去想你的梦想已经被完成，或者是正在被完成的状态。然后呢，把你内心的力量内心的感受提起来，然后怀着这美好的感受跟画面去入睡。它会在你睡觉的时候呢，为你种下更多的好种子，去创造出下一个世界。那早上睡醒的第一个念头呢，眼睛睁开也不要去想。我等一下要干嘛？而先去想，我的梦想离我越来越近。我已经睁开那一刹那，我的梦想就越来越向我靠近。我每天都过得非常美好的生活，嗯、然后去想想你的梦想正在被完成。当你当我们一开始睡醒的时候，内在的感受是很美好的，那么自然，今天就会过得很不错。怎么说呢？大家应该有听过吧？就是有人说：“哦，今天早上我够衰的，我早上睡醒的时候踢到床头。”然后出去的时候呢，车子还被开罚单，我怎么觉得今天都很不顺？你会发现，当你跟当有一个人跟你说到今天都很不顺的时候呢，通常他那一天都很不顺。但是如果有人说，哎，我今天早上睡醒不知道为什么心情就非常的美好，然后我觉得所有的好事都向我而来，然后你就会看到那个人可能容光焕发，然后今天做什么事都非常的顺利。所以这一切还是回归到能量，我们觉得好，那么这个世界自然就会好。然后这时候呢，我们一开始有提到神，其实神在这个时刻也可以出现，我觉得很好。就是如果我们相信完成所有的一切都是他的话，那我们就把所有的一切托付在神的手上。当我们把所有一切托付在神的手上的时候，你们会感觉到一股很安心的感觉。然后这股安心的感觉呢，它很像那种，呃，如果事情已经被完成了当下，其实我们会感觉到安心。对，所以呢，我也可以把我身边，其实我会这样做，晚上睡觉的时候会跟神说：“神啊，我把我爱多美事业全部都托付给你，请你让我爱多美事业蓬勃发展。”对，然后我就想象我把爱多美事业丢到他手上，然后神呢就把它握在手上，然后并且会帮我完成我在爱多美事业所有一切美好的发展。这时候我就很安心的去睡觉。我觉得这个还不错用，可以分享给大家，大家可以拿去用。所以呢，大家在早晚上睡觉的时候呢，去想想一些美好的画面；早上睡醒的时候，第一个念头也去想美好的画面。对，那接下来就是放下，因为当一个被完成的事情的时候，它的状态是被放下的。可是我中间要干嘛呢？我早上睡醒到睡觉这张途中，我要干什么？呢？这段时间其实很好用，做什么？开始去练宽恕。如果在座的，如果各位真的有去练习宽恕的话，你们会发现一整天都有很多事情值得我们去宽恕。比如说，我有的伙伴啊，可能骑车骑到一半，有人从他旁边呼啸而过，这时候内心可会出现“我的”，呃，宽恕，然后就没事。<笑>对，然后或者是呢，你可能遇到了一些会员比较无理取闹，我宽恕，然后心情就会比较平静。所以其实宽恕呢，真正的重要是要让我们的心情恢复到平静，可是又是因为我们的心情恢复到平静，事情反而会被处理的又快又好。好，所以呢，显化这个动作呢，怎么简简单来说就是提高我们内在的能量，然后呢，相信自己是谁，就是你想成为的那个状态。然后呢，晚上睡觉的时候去想想那,那些美好的梦想，提高你内心的情绪。早上睡醒的时候呢，想想美好的梦想，提高你内心的情绪。那睡醒跟睡觉中间的这段时间呢，用来练习宽恕。当我们宽恕的越多的时候，我们会发现我们越轻松。当我们越轻松的时候呢，事情就会越加的顺利。所以，当我们提到第四个，它就是所谓的显化。对，然后显化呢，要做这个动作。所以我们一开始提的神，这世界上有一位神，他是如如不动的存在，他是完美无缺的存在，他是爱的存在，对他只会创造出所有的爱。所以呢，神呢，他只会爱你，他在你在他的眼中是完美无缺的存在，你永远都在他的怀抱里面爱着他，爱着你。所以你可以把你的一切都托付给神，你不仅仅可以把你内在的压力托付给他，如果你需要有人说话，你也可以说给神听。为什么呢？其实你不说，神也都知道。那既然他都知道了，那就请他来听听我说的一些话。说话是可以释放内在压力的哦。好，所以我们认识了神之后呢，第二我们来释放、释放内在那些小声音，释放那些压力，释放那些批评。OK， 接着我们释放好之后呢，我们就来做宽恕。我们不要再重新给自己压力，我们去宽恕生命中所有的一切，停止所有的批评、责备跟。抱怨，然后再更进阶，就是改用神的眼光来看待所有的一切。那神的眼光看待出去的一切，都是充满爱的存在。好，然后接着我的能量都回来了，那我就用我的能量来显化我想要看到的世界。我提高我内在的频率，我至少我知道，其实要时刻维持在快乐跟爱的感受，它需要练习。但至少让我们维持在中等的状态，因为它会更好的往上爬。所以我们在中等的状态维持住之后呢，然后慢慢的再往上，可能是开心、快乐、富足、健康，甚至充满爱，让自己内在的能量提升，一天二十四小时都把能量稍微升高一点点，因为外在世界也不过就是能量的转换而已。然后当我把能量升高了之后呢？我也可以去感受我已然成为的那个感受。我已经是中王大师，我已经是个身材健美的人，我是一个人见人爱的人，我是一个幽默的人，都可以。对，好。然后晚上睡觉的时候呢，去想开心的事情；早上睡醒的时候也去想开心的事情。然后呢，在睡醒跟睡着的中间去练习宽恕。宽恕就是停止说的批评、责备跟抱怨，放下内心的那些投射。好，接着呢，我们再花点时间，就是关于这些我们都做了之后，其实有一个动作很重要，就在于给予。因为其实所有的万物是为合一的状态，分裂是一种假象，所以万物是合在一起的。所以我们必须要给予，我才代表我们拥有。我们曾经听过一句话，它叫做斯“施施比受更有福”，但实际这句话并没有意义，因为比如说两个 Simon 都是同样的 Simon， 左边那个 Simon 把钱给右边那个 Simon， 但实际上呢，得到呃施跟受是同样的动作，并没有一个人因为给的东西少了什么，也没有人因为拿到东西或多了什么，它只是一种动作而已。但是在给予的那个当下，代表着我们有了，就是我们拥有了这样的东西，所以给予是一件非常重要的动作，所以才会有谈到关于布施这个动作。布施分两种，一种是法布施，一种是财布施。财布施简单来说就是给钱，或者是身体力行的去帮助别人。那什么叫做法布施呢？法布施呢，就是给予别人智慧。那什么叫给予智慧呢？简单来说，就是我今天一个晚上谈的东西都算是法布斯。对，好，那呃，所以各位，如果你们今天学到了一些东西，然后甚至你觉得很有用，请你去跟你身边的朋友、伙伴或者是陌生人分享。他，你我们会因为这样的分享得到更多。但是分享呢，有两点需要注意一下，而且非常重要。第一点就是。不论我跟前面这一个人分享了什么，这个人有没有改变，跟我都没有任何关系。这一切要看各自的因缘，这不是冷漠，这个不是冷漠，而是放下。因为有时候我们会因为分享太过头，然后觉得对方没有改变，又生起了批评者的一个抱怨。好，然后第二件事情就是，不要拿我们学习的东西。去看待别人，对，因为修行是个人的事情，他不是别人的事。怎么说呢？呃，比如说这样好了，可能 Simon 学到了一个法门，那个法门告诉 Simon 要吃素。对，呃，我并没有说什么法门哈，我只是讲讲了。可能我需要吃素，所以我就开始觉得呢，吃素是一件很好的事情。但是我自己有没有吃素先不说，我开始去看别人，哎呦，你怎么还在吃肉？哎呦，你怎么还不吃素？你这样吃肉，你以后可能不太好哦。对我自己还没有吃素，先不说，一直在看着别人为什么还不吃素。对，所以呢，不要用自己，不要拿我们所学过的东西去套用在别人身上。对，所以第一就是，无论我分享了什么，别人有没有改变，我们都放下，甚至我们感谢对方愿意听我们分享。第二就是。不要把我自己我们所学到的东西套用在别人身上，因为修行看的是自己，而不是别人。所以就是给予。当我们把我们的智慧给予出去的时候，我们就会有更多的智慧。智慧呢，其实是所有一切的基础。我说的智慧，它并非一种聪明才智。我说的智慧，是有一天我们会了解这世界上真正的真理。对，当我们了解了真理了之后呢？大家都会得到你们想要得到的东西，但最终最终呢，我们会解脱一种轮回，然后会回到天堂。哎，对，好，讲的有点远，对，所以呢咳咳，当我们今天听到了一切美好的事情，我们开始练习，我们开始释放，我们开始练宽恕，我们开始用我们能量去显化所有美好的东西之后，我们也认识，我们一开始也认识了神之后呢？最后，最后，我们把这样的智慧拿去分享给我们身边周遭的所有人。对，当我们分享的越多，我们就会有越多的智慧；当我们给予的越多，我们就会更加的富足。因为只有在我们给予的当下，才证明我们是拥有的。这是一种方式。对，不过我要特别强调一件事，呃，给予智慧，当然给出去没有问题，但是如果关于物质上的东西的话，还是量力而为哈。你可以给多少就给多少，不要全给。对，这件事很重要。因为我们还是要好好的管理好自己的财富，对，所以呢，今天跟大家稍微分享了，呃，大概也快一个小时了，对，然后跟大家分享这些，希望对大家有帮助。那如果大家听完之后呢，呃，可能还想要再讨论的，欢迎我们可以再继续讨论。那如果大家听完还想要再多听几遍呢，目前每个礼拜三晚上九点。我会跟我的伙伴分享这样的东西，对。那当然我会分阶段讲，不会像今天晚上一口气把它讲完，对。呃，但是会重复一直讲啦。我考虑未来还会跟他们讲关于祈祷还有感恩，对。那目前我就先跟大家分享到这里，对。那还有。好吧，那反正已经十点五十八分了，我今天就分享到这里。然后希望大家都会有美好的收获，让你的生命当中完成你的梦想，然后达到一个非凡、自由、富足的人生。那我今天的座谈会就到这边结束了，感谢大家，大家晚安，大家拜拜，大家可以安静的下线啦、啊，睡觉时候想想好的事情、啊。谢谢 s i